2: Le président américain Joe Biden s'est rendu en Israël le mercredi 18 octobre. Il a soutenu l'État hébreu, tout en appelant les Israéliens à ne pas se laisser emporter par la rage et à ne pas commettre les mêmes erreurs que les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. Une visite intervenue au lendemain du bombardement d'un hôpital à Gaza, bombardement dont ni l'origine ni le bilan ne sont établis à ce jour. Aujourd'hui, après notre épisode sur Israël, en deuil et en guerre depuis l'attaque meurtrière du Hamas, qui a principalement... Tuer des civils, Code Source a choisi de faire témoigner un habitant de Gaza sur son quotidien. Ambre Rosala a réussi à joindre au téléphone Ziad Medouk, un professeur de français âgé de 57 ans. Sa famille s'est réfugiée au sud de la bande de Gaza, mais lui a préféré rester dans son appartement dans la ville de Gaza.
1: Je contacte Ziad Medouk par téléphone au 11e jour d'affrontement entre Israël et le Hamas. Allô Il est enfermé chez lui dans la ville de Gaza et pendant notre conversation, j'entends parfois des bombardements à travers le téléphone.
3: Donc, comme vous entendez, donc un, un bruit très fort, donc ça c'est le quotidien. C'est difficile de dire on est habitué, mais voilà, c'est le quotidien difficile.
1: Ziad n'a pas hésité une seconde à témoigner. Il m'explique que c'est très important pour lui de pouvoir raconter ce qu'il vit à Gaza.
3: À travers le témoignage, je m'exprime. J'essaie d'exprimer mes ressentis et surtout, je sors ma colère. Je calme ma colère en témoignant. Je J'essaie un peu de, de sortir mon isolement, même si difficile, avec la poursuite des de bombardements intensifs et la poursuite de la catastrophe humanitaire.
1: Ziad est né en 1966 dans la ville de Gaza. L'année d'après, le 5 juin 1967, la guerre des Six Jours éclate. L'État d'Israël s'empare de la bande de Gaza et occupe militairement le territoire. Ziyad grandit donc dans cette atmosphère d'occupation militaire.
3: De la fenêtre de notre maison, on voyait les soldats. Et on voyait les colons qui contrôlaient les meilleurs euh, terrains, les meilleurs pouilles d'eau. Notre enfance était triste parce qu'il n'y a pas vraiment des souvenirs à part la révolte, la violence, les attaques, les arrestations, les morts, les blessés. Donc, ce n'est pas une vie normale.
1: Le 9 décembre 1987, la première intifada, soulèvement en français, éclate dans la bande de Gaza. De jeunes Palestiniens se révoltent contre l'armée israélienne en leur jetant des pierres et de violentes émeutes éclatent. Ziad a 21 ans.
3: Dans le lycée où au... j'ai étudié, il y avait des soldats qui entraient, qui tapassaient les gens, qui... Intelligent, mais moi je n'étais pas avec les jeunes révoltants. Moi je lisais beaucoup, et je lisais beaucoup la littérature française, mais en arabe, traduite en arabe. Et j'étais très impressionné par la littérature française. C'était une littérature plus ou moins engagée, c'est une littérature de Victor Hugo, Molière, en quête de justice, en quête de liberté. Comme moi, la langue française pour moi c'est une langue de paix. Voilà.
1: Ziad suit d'abord des études de sciences économiques en Algérie. Il rentre à Gaza en 1994, quand il a 28 ans, puis il reprend des études pour devenir professeur de français dans sa ville natale. En 2006, à 40 ans, il prend la direction du département de français à l'université de Gaza. La même année, le Hamas, dont l'acronyme signifie « Mouvement de résistance islamique », remporte les élections législatives. Le mouvement, qui prône la destruction d'Israël, administre désormais le territoire de Gaza. Considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, le Hamas multiplie les prises d'otages, les attentats suicides et les tirs de roquettes sur le sol israélien. Le samedi 27 décembre 2008, Ziad est à l'université pour préparer les examens qui doivent avoir lieu dans quelques semaines. L'armée israélienne lance une offensive contre le Hamas et bombarde la bande de Gaza.
3: Il y avait au moins une organisation de la part de la société civile, des organisations internationales, des activistes sur place qui s'occupaient de tout le monde. Donc, il y avait distribution des couvertures, des matelas, des, pour les déplacer dans les écoles. Il n'y avait pas l'eau pour boire, mais on se débrouillé. Vous êtes coupé de monde, vous ne pouvez pas avoir les nouvelles des proches. J'étais obligé quelquefois à aller à l'hôpital. Pour recharger mon portable, voilà. Et c'était terrible parce que je voyais les enfants, les femmes et les hommes massacrés, tués, assassinés comme ça. Et donc c'était des scènes très violentes à Gaza.
1: Pendant trois semaines, l'armée israélienne mène une attaque terrestre et aérienne à Gaza. 1400 Palestiniens et 13 Israéliens ont été tués. Ziad reprend son travail d'enseignant. Avec sa femme et leurs cinq fils, il décide de rester vivre à Gaza. Mais cette offensive signe le début d'une longue série d'affrontements entre Israël et le Hamas. En 2012, une nouvelle offensive sur Gaza dure pendant 10 jours. En 2014, une autre dure 50 jours. Pendant toutes ces années, un blocus de la part d'Israël est instauré sur la bande de Gaza. Ziyad et sa famille ont l'impression de vivre dans une prison à ciel ouvert.
3: J'étais plusieurs fois donc interdit de sortir de Gaza parce que le passage souvent était fermé. Il y a beaucoup de Palestiniens, notamment des enfants, des malades, qui sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas sortir, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Le ciel de Gaza est contrôlé par l'aviation militaire. La mer de Gaza est contrôlée par la marine. Nous, on est encerclés dans une prison. Les deux millions qui vivent à l'intérieur de Gaza, qui sont entassés dans, et qui se côtoient dans des bâtiments. Donc, on vit, on survit. On ne peut pas dire on vit. Ce n'est pas une vie normale.
1: Malgré les différents affrontements, Ziad n'a jamais pensé arrêter son travail d'enseignant à l'Université de Gaza.
3: Je résiste par la non-violence, par l'éducation. Quand vous ouvrez un centre de langue française, ça veut dire c'est quoi Vous ouvrez un centre de paix, un centre d'espoir, un centre d'ouverture le monde. C'est ça, c'est ça l'idée. Parce qu'enfermer une population chez elle, c'est terrible. Mais quand vous échangez, vous pouvez connaître la culture, vous pouvez avoir une ouverture. Et ça, ça aide beaucoup les jeunes. Nous, on enseigne les principes de la démocratie, de la liberté d'expression, de l'espoir. Ça, ça aide à avoir une ouverture vers le monde et surtout créer une atmosphère de paix et d'espoir pour cette jeunesse palestinienne de Gaza souvent désespérée.
1: Le samedi 7 octobre 2023, vers 6h du matin, le Hamas lance une attaque surprise contre Israël. Des milliers de roquettes sont tirées sur le territoire israélien. Des combattants du Hamas réussissent à s'infiltrer en Israël. Ils attaquent des positions militaires, mais aussi des civils, et dans un festival de musique. Au moins 1 Israéliens sont morts, majoritairement des civils. Plus de 4 sont blessés et environ 150 personnes ont été prises en otage. Le lendemain, l'armée israélienne riposte en bombardant la bande de Gaza.
3: On était surpris à 6h du matin d'avoir des roquettes, des missiles, des bombardements. On pensait que c'était des échanges comme d'habitude entre les factions militaires et l'armée d'occupation. Mais ça a duré, ça a duré jusqu'à 13 heures. Jusqu'à maintenant, on est sur le choc parce qu'on n'attendait pas ça.
1: Le lundi 9 octobre, Israël impose un siège complet du territoire de Gaza où habitent 2 300 000 Palestiniens. L'eau, le gaz et l'électricité sont coupés et les bombardements continuent.
3: Auparavant, ils bombardaient les barrages ou les routes principales entre les villes. Cette fois-ci, ils sont en train de détruire les les rues, entre les, les quartiers. Et surtout qu'après 11 jours, on ne parle ni d'ouverture de passage, ni de perspective, ni de cessez-le-feu, ni de trêve. Dans les précédentes agressions, il y avait en moins après trois jours un appel à un cessez-le-feu, à une trêve. Ça montre un peu que le pire attendent les 2,4 millions de palestiniens de Gaza. Je sors deux fois par semaine pour acheter à quoi nourrir ma famille et les boulangeries sont débordées, il y a beaucoup de monde, donc on attend une heure pour euh, amener trois, quatre baguettes. Pour l'eau, on est obligé d'acheter l'eau minérale pour euh, boire et pour euh, se laver parce qu'il euh, n'y a pas d'eau. On vive avec la peur, l'angoisse, avec le la manque euh, et la pénurie d'électricité, d'eau, de médicaments, de nourriture. Mais voilà, c'est notre quotidien très difficile à Gaza.
1: Ziad, sa femme et leurs cinq fils, de 11 à 25 ans, restent abrités dans leur maison de la ville de Gaza. Au bout d'une semaine, le dimanche 15 octobre, Ziad décide de faire évacuer sa femme et ses fils vers le sud de la bande de Gaza, plus en sécurité.
3: Mon fils, le dernier, qui a 11 ans, il se réveillait horrifié par le bruit fort des bombardements. Donc je préfère qu'il aille là-bas. C'est difficile parce que la séparation de la famille est dure, parce que c'est la première fois que je me sépare. Moi, j'ai voyagé beaucoup. C'est la première fois que je me sépare de ma famille à l'intérieur, mais c'est la situation qui oblige, donc mais au moins, pour le moment, ils sont en sécurité, même si personne n'est à l'abri.
1: Ziad, lui, décide de rester dans sa maison.
3: Je suis quelqu'un très attaché à sa ville, à sa patrie. Je, je prends pour une résistance pendant nos violences. Je suis fier de ma décision de rester. On est chez nous, on attend le pire, euh, mais on préfère mourir de, de beau chez nous. Nous, comme société civile, on a décidé de ne pas partir, même si on risque notre vie, avec les bombardements intensifs, comme vous entendez, mais c'est comme ça, c'est notre choix symbolique.
1: Aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir
3: Je suis optimiste, je vais continuer à être optimiste, même si l'ampleur de que ce que je vois est terrible, mais à Gaza, il n'y a pas seulement des factions, à Gaza, il y a la société civile, il y a les jeunes, il y a les femmes. La seule solution, c'est la solution politique, c'est la paix moi je suis optimiste que peut-être il y a une réveil de conscience il y a une prise de conscience pour permettre à une relancer le processus de paix dans la région.
2: Cet entretien a été enregistré avant le bombardement dont l'origine fait débat sur un hôpital palestinien à Gaza. Ambre Ziad Medouk ne dit pas un mot sur le Hamas dans ce témoignage. Qu'est-ce qu'il pense de cette organisation et de ces attaques meurtrières qui ont visé principalement des civils le 7 octobre en Israël
1: Alors je lui ai posé clairement la question mais il ne répond pas en condamnant fermement le Hamas. Il m'a répondu en me disant qu'il ne voulait pas critiquer ce que faisaient les autres mais il m'a aussi répété que ce que lui il défendait c'était une résistance pacifique, non armée et que la violence et la guerre ne pourraient selon lui jamais résoudre le conflit.
2: Est-ce qu'il a peur de mourir en restant dans la ville de Gaza
1: je ne saurais pas trop dire, je pense que oui, forcément il y a un peu de peur, mais en tout cas pas suffisamment pour qu'il change d'avis et qu'il décide de quitter sa ville. Et ce que j'ai ressenti quand je l'ai au téléphone, c'est pas de la peur mais plutôt de l'espoir. J'ai senti qu'il croyait vraiment qu'un jour il pouvait y avoir la paix entre Israël et les Palestiniens.
2: Dernière chose, Ambre, Ziad Medouk t'a dit à plusieurs reprises avoir le sentiment que la communauté internationale ne réagit pas assez pour arrêter cette guerre et les bombardements sur Gaza qui tuent des hommes du Hamas mais aussi des dizaines ou des centaines de civils selon les autorités locales.
1: Oui, c'est ça. Il m'a dit plusieurs fois que pour lui, il fallait à tout prix que la communauté internationale intervienne en urgence. C'est vraiment le message le plus important qu'il souhaite faire passer en témoignant. Il m'a dit qu'il acceptait de parler aux médias pour qu'il y ait une prise de conscience à l'échelle internationale et qu'il y ait une mobilisation de la communauté internationale pour faire cesser les bombardements à Gaza et mettre ses habitants à l'abri.
2: Merci Ambre Rosala et merci à Gallagher Fenwick pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio. Et puis vous pouvez aussi écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, un podcast consacré aux faits divers, une grande affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story.